0: Herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast, wie immer mit Daniel Hommel und Armin Schubert. Hallo Armin. Hi Daniel.
1: Heute sprechen wir über Coaching und die psychologische Sicherheit. Wie schaffen wir Räume, wie halten wir sie und woran erkennen wir Missstimmung?
0: Ganz genau. So, da sind wir wieder.
1: Oh nein! Mach, 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 mach er keine äh, äh, Narretai mit mir, ich bin angeschlagen, ich bin müde, es ist Freitagabend ähm, und ich bin fürs Wochenende bereit.
0: Genau, du bist so müde, dass du nicht mehr merkst, dass heute Donnerstagabend ist.
1: Ha! Ha! Tja, <lacht> Dinge passieren. Ich habe heute ganz viel gearbeitet und ähm, das äh, hat seine Spuren hinterlassen. Thema Spuren hinterlassen. Ähm, heute geht es um Coaching und psychologische Sicherheit. Ähm, es gibt Leute, die sagen, oh, ohne psychologische Sicherheit kann man nicht coachen. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber was ist eigentlich psychologische Sicherheit? Genau darüber reden wir heute ein bisschen Wir ähm, genau. sind im Austausch.
0: Wunderbar. Armin, was ist psychologische Sicherheit für
1: dich? Psychologische Sicherheit ist die Chance zu widersprechen, wenn dir jemand eine Frage stellt. Denn wir haben eine feste Agenda in unserem Podcast und an der wollten wir uns entlang hangeln möchte ich in Erinnerung rufen. Wir hatten ab und zu früher mal so Dinge wie Highlights oder Fakten über die Podcaster. Und das ist psychologische Sicherheit. Also ich kann, ich traue mich, das auszusprechen. Und Danke, Vollkommen. dass du dieses Beispiel schon so früh platziert hast. Es mag für den einen oder anderen Amateur so klingen, dass du jetzt unvorbereitet wärst, einfach ins Thema gestolpert. Aber nein, das hatten wir natürlich lange vorher abgesprochen. Oder Thema- vielleicht auch nicht. <lacht> 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 Thema abgesprochen. Wir haben heute eine ganze Kiste von Fragen äh, von einem unserer Zuhörer. Und äh, wir werden hoffentlich alle davon irgendwie einigermaßen beantworten. Und ich hoffe auch, es fällt euch auf, dass der Daniel viel, viel besser klingt. Und meiner Einer vielleicht auch, denn wir haben uns, äh, weil ja Weihnachten und überall schon Schokokekse und so, haben wir uns ein neues Headset gegönnt. Und ich hoffe, dass ihr das zu Hause merkt. Wenn dem so ist oder wenn ihr Fragen habt oder ganz generell, schreibt uns einfach eine E-Mail. Äh, Daniel at agile und armin agile Genau.
0: Gerne auch Beschwerden, weil dafür natürlich jetzt die Geschenke ausfallen an Weihnachten.
1: <lacht> genau. Okay. Daniel, was war denn dein Highlight in den letzten zwei Wochen so? Oder seit dem letzten Podcast? Genau. Und wenn wir den jetzt schon
0: machen, dann fangen wir nämlich mit den Facts an. Wie immer. <lacht> <lacht> wir ja. voll drauf, Abi. <lacht>
1: Warum steht ja, in, unserem, in unserem Spickzettel die Facts danach den Highlights? Wir hatten diesen Spickzettel angelegt. Wir hat, ich glaube, das warst du. <lacht>
0: Fühle mich jetzt einfach
1: sicher genug, das anzusprechen.
0: Okay, ich glaube, es wird nicht mehr besser. Komm, wir machen einfach die Facts. <lacht> ähm, ich fange jetzt einfach an. Cool. So. <lacht> genau. Was, was ihr nämlich noch nicht über den Armin wisst, ist der Armin. Man könnte fast annehmen, der hat einen kleinen Postkartenfimmel. Und zwar ähm, Wie habe ich das gemerkt? Nach einiger Zeit mit Armin zusammen in der Zusammenarbeit habe ich auf einmal Postkarten, so ab und zu, also nicht besonders oft, aber ab und zu einfach mal eine Postkarte im Briefkasten gehabt und nicht mal aus dem Urlaub, sondern einfach so, ohne besonderen Anlass, hey, cool mit dir zu arbeiten, keine Ahnung. Und woran merkt man das noch? Amin hat einen Postkarten-Screensaver. Das sind immer so Postkarten äh, mit so Positivsprüchen oder so meistens. Ja.
1: Okay, wow. Ich wusste was, gar nicht. Was habe ich vergessen? Ich wusste gar nicht, dass man draußen weiß, dass ich einen Postkarten-Screensaver habe. Aber ja, ich habe einen Postkarten-Screensaver. Ähm, und ich habe eine ganze Postkartensammlung, weil ich, wenn ich irgendwo durch eine Stadt laufe, in die Innenstadt nehme ich immer Postkarten mit, weil ich einfach denke, hey. Ich brauche mittlerweile genauso lange, um eine Mail zu schreiben, wie ich brauche, um eine Postkarte zu schreiben. Und eine Postkarte ist einfach nochmal ein bisschen persönlicher. Das ist so ein Lebenszeichen. Ähm, genau. Und jetzt, haha, danke, dass du mir diesen Werbeblock ermöglicht. Ich habe ja äh, in meinem Podcast positivwirkt.de äh, mit einer wunderbaren Frau Leona, die heißt tatsächlich so, ich kann es nicht ändern, ähm, zusammen eine Postkarte designt. Das heißt, wenn ihr... Äh, bei positivwirk.de vorbeigeht, gibt es jetzt Postkarten, die kann man kaufen und ich verschicke natürlich auch ganz viele davon. In der letzten Folge habe ich dazu aufgerufen, dass man mir einfach die Adresse schickt, dann schicke ich Postkarten raus. Ich mache das einfach wirklich gerne und es hat was Persönliches. Es ist viel persönlicher als mal schnell eine WhatsApp oder so. Klar, ich kann keine Fotos anheften, aber da muss halt die Postkarte was herhalten. Also ja, tatsächlich... Kann ich
0: bestätigen, fühlt sich cool an, wenn man so unverhofft eine Postkarte von Armin im Briefkasten findet.
1: Sehr geil. Sehr gut. Ähm, Thema Fact über Daniel. Ähm, Jetzt so ungefähr seit einem Monat oder anderthalb äh, weiß ich, dass Daniel Kaffee zelebriert. Also nicht so wie früher, so eine einfache Kaffeemaschine, sondern so eine echte echte Kaffeemaschine, die anscheinend auch so guten Kaffee macht. Und jetzt stellt er immer so Fragen wie, welche Bohnen soll ich denn kaufen? Ich als Nicht-Kaffeetrinker bin da schnell an meiner Grenze, aber Daniel taucht jetzt in neue äh, Geschmacksregionen ein. Und auch da, gibt es irgendwas, was dir die Zuhörer schenken können? Sollen sie dir eine Empfehlung schicken für coole Kaffeebohnen oder wie nutzen wir das jetzt?
0: Also, mich interessieren vor allem halt ähm, einfach gute Kaffeebohnen, am liebsten 100% Arabica, ähm, gerne irgendwie Fairtrade und Bio und bla. Ich rede mir ein, dass das irgendwie besser ist. Und tatsächlich, witzig ist, dass die Kaffeemaschine eine ganz billige, schnöde Filtermaschine ist. Die Kaffeemühle und die Kaffeebohnen machen den Kaffee.
1: Ah, okay. Ah. Nur
0: damit ihr das mal. Ah, wisst. Okay. So, Point made. <lacht>
1: Weiter im Programm. Dann habe ich jetzt ja wieder was gelernt. Genau. Äh, Thema, wieder was gelernt. Ähm, Ich habe vor, boah, wann war denn das? Letzten November habe ich ein Team übernommen. Bei einem größeren Kunden. Und da habe ich zwei Teams. Und habe jetzt, wir haben ganz viele Leute eingestellt. Jetzt sind wir so ungefähr zehn zehn Kollegen. Zum Teil alles Leute, die Consultant-Arbeit machen. Zum Teil Softwareentwickler. Und jetzt, ähm, vielleicht, wisst ihr vielleicht nicht, ich war jetzt gerade kurz im Krankenhaus. Und während dieser zwei Wochen hat dieses Team ein Review gemacht. Und zwar ein Review für die Kunden. Also die haben tatsächlich voll die Kundensprache gesprochen. Ja, die haben schon auch Software entwickelt und es war, aber sie haben, die Kunden waren total begeistert, dass sie verstanden haben, was im Review gezeigt wird, und zwar total interaktiv. Und der Vertretungscoach, der das für mich begleitet hat, dieses Review, meinte nur so, wow, was ist denn das Cooles? Die machen sich die Arbeit und gehen in die Kundenperspektive. Und, ähm, kleine Randnotiz, weder ich als Coach noch der Produktverantwortliche, also der PO, war zu dem Zeitpunkt anwesend. Das heißt, die haben das wirklich von Softwareentwickler für Team gemacht, also oder von Softwareentwicklungsteam für den Kunden gemacht. Und, ich bin total geflasht. Das ist ein echtes Highlight. Das ist, kriegt irgendwie einen Orden in, tief in meinem Herzen. Das ist so geil. Falls jemand aus dem Team zuhört, ihr seid die Allerbesten. Cool. Hat mich echt geflasht, muss ich wirklich sagen.
0: Da hat das Team wohl im Vorfeld irgendwas von irgendjemand gelernt. Ach du, die sind
1: auch so schon richtig gut. Das kommt nicht von mir. Die waren einfach alle richtig gut drauf. Ja. Super, super.
0: Genau, ich entnehme dem Kontext, dass das dein Highlight war. Ähm, was ist denn mein Highlight? Ähm... Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen äh, zwei oder drei richtig coole Sachen erlebt, aber eine Sache, die mir vorher wieder eingefallen ist, als ich mir überlegt habe, was erzähle ich denn heute, ähm, war ein etwas nachgelagertes Abschlussgespräch mit dem Manager, der mich für meinen letzten Gig, der jetzt schon irgendwie eigentlich einen Monat vorbei ist, äh, rekrutiert hat. Und es hat ein bisschen gedauert, weil der immer viel zu tun hat, mit dem nochmal so ein Abschlussgespräch zu führen. Und ich war mir eigentlich gar nicht ganz sicher, wie der zu der Sache steht, die jetzt da fast ein Jahr gedauert hat. Ursprünglich war der Plan ein halbes Jahr, hat nicht ganz gereicht, jetzt nach fast einem Jahr so. War eine sehr nebulöse, dynamische Zeit irgendwie, dann kam noch Corona und ich ich wusste gar nicht, ob der zufrieden war und so. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen locker geschnackt, so Kaffeegespräch und am Ende habe ich halt das Obligatorische, hey kann mir eine Zusammenarbeit in der Zukunft wieder vorstellen oder wenn ihr mal was braucht auch nur punktuell gerne melden und dann kam von ihm ein stell dich mal drauf ein dass ich im Januar mit etwas recht Konkretem bei dir anrufe das hat sich richtig gut angefühlt cool weil ich da gemerkt habe okay scheinbar habe ich dem wirklich weitergeholfen und man muss dazu sagen das ist ein Mitglied der Geschäftsführung einer recht großen Firma Ich weiß nicht, wie oft der anderen sowas erzählt. Ich hoffe ganz oft, weil ich ja hoffe, dass es da draußen ganz viele andere wirkungsvolle Coaches und Berater gibt. Trotzdem hat sich das für mich richtig gut angefühlt, mal von jemandem mit einem Sie in der Abkürzung vorne dran zu hören. Hey, du hast mir wirklich weitergeholfen. Ich rufe dich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder an. Wir haben eine strukturelle Veränderung. Wir brauchen dich nochmal. Das war geil.
1: Sehr geil. Ich möchte hier jetzt äh, Götz Werner, also der Gründer von DM Drogeriemarkt, hat in seinem Buch stehen, ähm, womit ich nie gerechnet habe, der Satz der Umsatz ist der Applaus des Kunden, das passt so direkt, das habe ich heute Morgen gelesen, das passt so direkt zu deinem Highlight, das wollte ich jetzt unbedingt teilen.
0: Ja, es tut einfach gut, sowas, sowas ab und zu mal zu hören, weil oft, gerade als Coach, manchmal dauert es ja ein bisschen, bis Sachen wirken und manchmal hat man auch, also so... Wirkungserlebnisse, gewisse Durststrecken. Ja, ich bin immer davon überzeugt, dass das wirkt, auch wenn ich es nicht mitbekomme und so weiter, aber es tut manchmal richtig gut, mitzukriegen, dass es irgendwie was gebracht hat und dass auch so
1: nicht nur im Kleinen, sondern auch im Größeren irgendwie so ein Impact da war. Ich ich hoffe, ich hijacke jetzt nicht die komplette Folge, aber ich kann jetzt nicht an mich halten und sagen, hey, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Ähm, wann immer euch irgendjemand irgendwas Gutes tut, wenn irgendjemand Wirkung bei euch hat. Ähm, ihr spürt das ganz von alleine, ihr spürt das ganz leicht. Geht dahin und sagt Danke und sagt nicht nur Danke, sondern sagt Danke, das hat bei mir das und das bewirkt. Denn damit triggert ihr die Selbstwirksamkeit in eurem Gegenüber. Dadurch macht er nicht nur euch gute Laune, sondern auch eurem Gegenüber. Und tatsächlich werdet ihr dann aufmerksamer für Tolles. Und das ist ein... Positiver Wirkungskreis, äh, wir, äh, ein, eine äh, Self-Fulfilling Prophecy, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, eine eine, eine sich, selbstprofe- äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Eine sich selbst prophezeiende Erfüllung. <lacht> kannst du jetzt mal, ich, ich bin hier in einem ernsten Podcast-Aufnahme, kannst du dich mal raushalten hier, Mann? Ähm, also, und das, ist, <lacht> das Konzept dahinter ist wirklich Selbstwirksamkeit. Ähm, Und es tut uns gut, wenn wir sehen, dass wir wirken und die Person gegenüber, der tut es auch gut zu erfahren, dass sie gewirkt hat. Und das ist halt einfach geil, weil ich damit zwei Leben für 24 Stunden einfach auf ein besseres Energieniveau heben kann. Sagt mehr Dankeschön, das ist wirklich cool.
0: Und ich finde, du hijackst damit gar nichts, weil ich glaube, dass Dankbarkeit auch einen Einfluss auf die gefühlte Sicherheit äh, irgendwie haben kann. Also ich glaube, das ist eines der Tools, das wir als Coaches anwenden können, um psychologische Sicherheit zu begünstigen und vielleicht andere Sachen ähm, so ein bisschen auszubalancieren, die es vielleicht eher ein bisschen beschädigen. Ja. Ich mache jetzt einfach nochmal die Brücke zurück. Selbe Frage wie am Anfang. Ähm, was macht denn für dich oder was ist denn für dich überhaupt psychologische Sicherheit und warum ist es relevant im
1: Coaching? Ähm, was ist psychologische Sicherheit? Tja, äh, psychologische Sicherheit ist für mich wie wir es an unserem abgesprochenen Beispiel schon aufzeigen konnten, ähm, die Möglichkeit, dass ich meine Meinung frei und ohne, ähm, nein, natürlich nicht ohne Nachdenken, aber ohne größere Bedenken äußern kann. Mhm. Ähm, Das macht für mich auch Teamarbeit aus. Also ich kann auch in einem Team nicht arbeiten ohne psychologische Sicherheit. Warum brauche ich ein Team? ich brauche ein Team, damit in der gegebenen Situation fünf Leute mit ihrem Erfahrungsschatz draufschauen und irgendeiner ruft Stopp, das fühlt sich falsch an. Und wenn ich keine psychologische Sicherheit habe, dann tut er das vielleicht nicht, weil die Entscheidung des Chefs damit in einem schlechten Licht steht oder weil er sich nicht traut oder weil er Angst vor den Konsequenzen hat oder, oder, oder. Dafür brauche ich psychologische Sicherheit, um offen sprechen zu können. Ja.
0: Genau, also da geht's da geht es irgendwie darum, Risiken eingehen zu können. Ne? Also ich, ich fühle mich sicher genug, das Risiko, etwas anspre- anzusprechen oder ein Feedback zu geben oder etwas anders zu machen als abgesprochen. oder Keine Ahnung, Also gibt wahrscheinlich viele Beispiele, aber irgendwie gehe ich ein Risiko ein. Ja? Und damit muss ich mich sicher genug fühlen, damit ich mich
1: eben traue, das Risiko einzugehen. Und ich darf auch erstmal ich selbst sein. Also äh, klingt jetzt irgendwie wie Hanebüchen, aber für mich ist es auch super wichtig, dass ich für mich in meiner Wahrnehmung ruhen kann, während ich in der Teamsituation bin. Ich muss also nicht aufpassen auf Blacklisten von Wörtern, die nicht gesagt werden dürfen oder Elefanten, die im Raum stehen, sondern ähm, ich kann einfach ich sein. Ich kann mit meiner Wahrnehmung authentisch interagieren und daraus entsteht was, und daraus entsteht auch was Kreatives, mhm. und dann sind halt mal blöde Ideen, schräge Ideen, oder vielleicht auch einfach falsche Ideen dabei, und ähm, Angst, Fehler, also sobald ich Angst habe, einen Fehler zu machen, stimmt irgendwas nicht, sobald ich irgendwie dieses, ha, ich traue mich nicht, ähm, dann ist irgendwie, ja. dann, dann, dann bin ich hellwach als Coach, dann bin ich aufmerksam. Ja. Wobei mir ganz wichtig ist,
0: ähm, ich glaube, psychologische Sicherheit wird teilweise auch falsch verstanden, also wenn ich mich sicher genug fühle, ein Risiko einzugehen, etwas offen anzusprechen, einfach mal meine Meinung rauszuhauen oder so, dann heißt es nicht, dass das immer Komfortzone ist. Also psychologische Sicherheit heißt nicht, dass alles immer komfortabel ist, was ich vielleicht sage oder auf den Tisch bringe. Ja? Also es das heißt nicht, dass man über nichts mehr reden darf, was irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, Gefühle transportiert oder keine Ahnung oder wo ich jetzt irgendwie dass ich nichts mehr sagen darf, wo ich nicht weiß, wie der andere das, also wie cool der das findet oder so. Ich muss mir schon sicher sein, dass es konstruktiv aufnimmt oder so. Also ich muss mir schon wieder sicher sein, dass ich das Risiko eingehen kann. Aber das heißt nicht, dass alles nur noch große April und Kuschelkuss ist. Ganz im Gegenteil, meine Freunde.
1: (lacht) Genau, also tatsächlich auch ähm, das offene Austragen von Konflikten und das offene Einnehmen von vielleicht konträren Positionen mindestens die Folge, wenn nicht gar auch ein, eine, eine Vorbereitung für psychologische Sicherheit. Weil wenn ich weiß, hey, ähm, der im Team, der tickt jetzt so und wenn ich das sage, dann werde ich mit ihm in Konflikt gehen. Ähm, wenn ich mich dann traue, das zu sagen, dann weiß ich, okay, hier hast du ein gewisses Grundmaß an Vertrauen, hier hast du psychologische Sicherheit, ich kann in den Konflikt gehen und wir werden ihn konstruktiv führen. Also, ähm, ja,
0: genau. Also ich muss äh, dem Konflikt nicht aus dem Weg gehen, weil ich keine Angst davor haben muss, dass das, das Eröffnen dieses Konflikts oder so, der da vielleicht einfach auch da ist, der Elefant ist einfach im Raum und irgendjemand muss mal ansprechen. Das wird nicht gegen mich verwendet im Anschluss. Ja, ja aber jetzt. Also, das, das, das ist der Teil, wo ich mir schon sicher sein muss, das wird mir nicht nachher auf ewige Zeiten angekreidet oder ähm, ich werde dann nicht im Anschluss von den anderen gemobbt oder keine Ahnung, was da alles passieren kann.
1: Okay. Was tust du in deinem Team? Also, ich. Eine ganz konkrete Frage von einem Zuhörer. Wie sorge ich in einem Team für psychologische Sicherheit? Magst du zuerst?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, ich hätte jetzt auch ein, zwei die, wussten, wo man vielleicht nachher sogar mal irgendwie einen Link noch mitschicken kann oder so. Aber äh, im Wesentlichen geht es doch darum, einfach mal als Coach drauf zu achten, sprechen die Leute ihre abweichenden Meinungen offen aus, ja, oder ähm, in einem, in einem, also wenn es so ein Konflikt gibt, sind die total vorsichtig oder trauen die sich auch mal klar ihre Meinung zu sagen, ähm, findet so etwas statt. Ja, oder gibt es irgendwie so Beobachtungen wie, dass wenn gewisse Personen mit am Tisch sitzen, keiner mehr was sagt. Also ja. Kann man wahrscheinlich noch viele andere Beispiele machen, vielleicht machst du gleich noch ein paar. All das sind ja erstmal Anzeichen dafür. Dass die, dass die psychologische Sicherheit eben nicht gegeben ist oder nicht in dem Maß, wie sie vielleicht sein könnte. Und je nachdem, was die Beobachtung eben ist, suche ich mir dann als Coach einen Weg, daran zu kommen.
1: Ja? Ich, du, also gerade wo du sprichst, äh, äh, persönliche Geschichte. Äh, ich saß mit dem Team im Raum und das Team war total entspannt und total cool. Und mein Auftrag war, hey, bau doch hier mal ein bisschen positivere Stimmung. Wir sind alle so angespannt und irgendwie sind wir auch nicht, wir haben keine guten Ideen mehr, wir sind nicht mehr kreativ. Und eigentlich haben wir gute Ideen, wenn wir zusammensitzen. Und ich so, okay, was ist dann das Thema? Und dann kam der Teamleiter rein und plötzlich sind alle Köpfe runtergegangen und alle haben nur noch auf die Tischplatte geschaut. Und es war für mich so ein, ah, okay, hidden in the obvious. Mhm. Als Außenstehender sieht man das sofort. Als als Teil des sozialen Systems sieht man es nicht. Und das ist auch so ein, wie du sagst, eine Beobachtung, die da, die da ganz klar hinführt. Ja. Genau. Und jetzt je nachdem, was es halt ist, sieht
0: der Weg dann zum Ziel auch anders aus. Aber wenn wir mal kurz bei dem Beispiel bleiben, der zum Beispiel, muss man sich ein bisschen überlegen, je nachdem, wie gut man das Team halt kennt, man könnte es eventuell einfach in der Situation ansprechen, hey, mir ist gerade auch gefallen, als der Fritz reingekommen ist, war unsere Diskussion irgendwie tot.
1: Genau, oder ich gehe ins Einzelgespräch mit Fritz und sage, hey Fritz, hast du? ich Ganz möchte genau. dir mal eine Wahrnehmung schildern, was passiert, wenn du in den Raum kommst. Genau, scheinbar hat der Fritz in der Vergangenheit eine Wahrnehmung
0: ihm gegenüber aufgebaut, dass man ihm gegenüber vorsichtig sein muss oder sowas. ja? Das heißt, da kann man auch einfach erstmal mit dem Fritz arbeiten. Erstmal gucken, Fritz, ist dir aufgefallen, als du reingekommen bist, wie wünschst du dir das eigentlich? ja? ja. Ähm, wollen wir mal drüber reden, was du tun kannst? um deine Wirkung auf das Team vielleicht zu verändern. Und schon arbeite ich an der psychologischen Sicherheit. Einfach nur durch Neugierigkeit, offene Augen. Ich habe eine Situation gesehen, ich habe sie angesprochen und ich suche den, den Dialog. Und wahrscheinlich muss ich als Coach auch gar nicht die perfekte Lösung dafür auf den Tisch legen, sondern ich arbeite die mit dem Team oder mit dem Fritz.
1: Und es ist ja immer so, dass wir aus ganz verschiedenen Dingen oder aus ganz verschiedenen Richtungen Beiträge in Richtung psychologische Sicherheit werfen. Also zum Beispiel, wir hatten es gerade, Danke sagen. Äh, wenn ich in dem Team dafür sorge, dass sie sich gegenseitig authentisch und richtig Dankbarkeit zeigen können, sorgt das definitiv dafür, dass sie merken, hey, hier bin ich wirksam, hier bin ich gebraucht, hier, hier, hier ist Raum für mich und es sorgt für äh, psychologische Sicherheit. Was anderes, was ich auch jedes Mal tue, ist Erfolge feiern. Einfach weil das Team existiert ja nun mal, um für den Kunden irgendeine Wirkung zu haben. Und wenn ich die jedes Mal ordentlich feiere, entsteht ein Wir-Gefühl, da entsteht Sicherheit. Das zeigt auch, okay, wir werden gebraucht. Ähm, Würde ich auf jeden Fall immer tun. Also dieses, ich bin aufmerksam, ich sorge für Erfolge feiern, ich sorge für Dankbarkeit. Und dann tatsächlich, ich teile meine Wahrnehmung mit den jeweiligen äh, Teilnehmern in, in dem Kreis, in dem sozialen System. Ähm, hm. Dann bringe ich als Coach eine ganz wichtige Komponente mit, weil ich ganz klar sage, hey, ich ergänze euer, eure Realität um meine Perspektive. Was ihr dann damit hm. macht, ist erstmal eure Sache.
0: Genau. Und ich kann als Coach natürlich irgendwie an der psychologischen Sicherheit arbeiten. Das ist, wenn die nicht da ist, wahrscheinlich auch erstmal das Einzige, was ich tun kann, weil ich bin der Meinung, dass die psychologische Sicherheit, egal ob das mit einem Einzelnen, in einem quasi 1 zu 1 Coaching ist oder auch mit einem Team, die Grundlage ist, damit ein Teamprozess, ein Teamentwicklungsprozess überhaupt stattfinden kann und dass ich als Coach überhaupt auf, auf diese Reise gehen kann. Wenn, wenn ich in einem 1 zu 1 Gespräch bin, der Gegenüber fühlt sich mit mir nicht sicher, weil er mir irgendwie nicht abnimmt, dass ich vertraulich damit umgehe oder ihm gleich an die Gurgel springe, wenn er irgendwas sagt oder so, dann wird da kein Coachingprozess zustande kommen. Wenn ich in einem Team die Situation habe, äh, weil der dann einfach nicht offen sprechen kann. Ja? Genau. Wenn ich in dem Team die Situation habe, dass die irgendwie das Maul nicht mehr aufkriegen, weil irgendwie, keine Ahnung, oder sich gegenseitig so das Gegenteil von grün sind, also sich rot sind, <lacht> <Ja>. <lacht> dann, ähm, dann, dann werde ich da auch nicht in einen Teamentwicklungsprozess irgendwie mit meinem Coaching reinkommen können, weil das einfach blockiert. Ja? Kann man jetzt so ein Modell wie Five ds Functions of Team Team dranklemmen, Das sagt ja irgendwie, das Vertrauen ist die Voraussetzung, dass Konflikte aktiv angegangen werden können. Das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt gemeinsam zu einem Commitment kommt und so weiter. Und dann geht es die Pyramide eben hoch. Ich bin der Meinung, dass man quasi die psychologische Sicherheit eigentlich als als Fundament da noch drunter malen kann. Und sagen kann, ich brauche diese psychologische Sicherheit, damit Vertrauen überhaupt entstehen kann, ähm, durch die Erlebnisse, in der Zusammenarbeit entsteht dann ein Vertrauen und dann werden die Konflikte auch immer einfacher und dann entwickelt sich was. Dann kann man über ganz viele Dinge reden.
1: Aber hallo. Und ein, eine Komponente, die ich, ähm, Gott, welches Buch war denn da relevant? Ähm, Brenny Brown, ähm, Verletzlichkeit macht stark, heißt auf Deutsch, ich weiß den englischen Titel, gerade nicht auswendig, ist aber auch mhm. egal. Ähm, können wir nachher in den Show Notes verlinken. Ähm, die, hat, die, die schreibt ganz klar, in dem Moment, wo ich, Verletzlichkeiten, Schwächen ähm, anspreche, nehme ich ihnen die Macht. Wenn ich mich also dafür schäme, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich sorge für eine Stimmung, in der ich über den Fehler reden kann, wenn ich, wenn ich Hilfe brauche und ich sorge dafür, dass es offen ansprechbar ist, dann habe ich dieser Angst, die hinter dem Hilfesuchen und hinter dem Fehler machen hängt, jede Macht genommen. Und mhm. das ist was, was ich immer wieder probiere. Also auch die drei Daily-Fragen zum Beispiel sind bei mir nicht, was hält mich auf? sondern ist ganz bewusst die Frage, wobei brauche ich Hilfe am Schluss? Ähm, ja. Natürlich werden die wenigsten Leute sagen, oh, ich brauche Hilfe beim coach schreiben oder so, aber manchmal kommt es dann halt doch vor, dass irgendjemand sagt, hey, cool, ähm, jetzt wo du sagst, ich bräuchte mal jemanden, der mit mir auf dem Bildschirm schaut, um, ich habe keine Ahnung, was in der Bildchain zu kontrollieren. Ähm, ja. dieses, dieses Verletzlichkeit aktiv vorleben ist definitiv was, was ich als Coach Vorlebe. Ich mache meine Fehler groß. Ich mache einen Failure-Bow, so dass ihn alle sehen können. Ähm, ich gehe ganz deutlich und laut mit meinen Fehlern um ähm, und dadurch schaffe ich ganz oft einen Rahmen, in dem Reden über Fehler, Hilfsangebote äh, möglich werden. Und das ist für mich auch ein ganz aktiver Prozess, um psychologische Sicherheit zu schaffen.
0: Genau, da kann ich als Coach natürlich quasi der Erste sein, also die Tür aufstoßen, indem ich mich vor den anderen ausbreite, weil die dann merken, oh verdammt, es geht ja. Und dann äh, fängt das Eis ein bisschen an zu tauen. Ähm, Ganz witzige Brücke, die ich da gern einbauen möchte. Ähm, Für die Coaches da draußen, die vielleicht irgendwie gerne auch mal irgendwie ein konkretes Modell oder was zum Nachlesen haben wollen, weil du es gerade gebracht hast. Das Gegenteil von diesem ähm, Verletzlich machen, ist ja quasi so, in so einer ständigen Rechtfertigungshaltung und Schutzhaltung zu leben. Ja. Es gibt da, ähm, ich glaube, das ist in ähm, ORSK, da wird das auch verwendet, also in diesem Organizational Relation, Relationship Systems Coaching Gedöns, ähm, habe ich aber auch so schon oft gesehen, es gibt die vier Reiter der Apokalypse, ähm, also The Four Horsemen, und zwar <lacht> okay. ist das Crit- Criticism, Contempt, Defensiveness und Stonewalling. Ähm, also wenn man ständig in so einer ständigen Kritikkultur lebt, habe ich ein Thema, wo die psychologische Sicherheit wahrscheinlich angeknackst ist. Geringschätzigkeit, ganz, ganz schlimm. Ja, da, Wenn ich ständig Geringschätzigkeit abbekomme, egal was ich sage oder so, komme ich natürlich auch nicht weiter. Und Defensiveness, also quasi das Gegenteil von Verletzlichkeit. Ja. und Stonewalling ist sowas wie Blockadepolitik. Ja. Also ein ständiges Blockieren, da kann ich ganz, auf diese vier Reiter kann ich ganz äh, gezielt achten und alles, was in die Box passt, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was was ich bearbeiten kann als als Coach, um in Richtung psychologische Sicherheit und einem, äh, einem gesunden Verhältnis, auf dem dann Teamentwicklung stattfinden kann, um darauf hinzuarbeiten.
1: Okay wollen wir, wollen wir zu, Also ich glaube, wir machen die Frage mal zu und gehen zur zweiten Frage. Welche Verhaltensweisen darf ich nicht tolerieren? Ja, die hast du jetzt ein Stück weit schon beschrieben. Also, und nicht tolerieren klingt zu hart. Also ich würde natürlich, okay, gehen wir ins Extrem. Welche würde ich wirklich nicht tolerieren? Also die, die du gerade geschildert hast, würde ich wahrscheinlich äh, ansprechen wollen. Da würde ich dra- was dran ändern wollen. Aber ich würde erstmal nicht sagen, hey, das ist jetzt Stonewalling, was du machst, hör sofort auf damit. Das würde ich im internen Gespräch machen. Aber welche welche Verhaltensweisen darf ich nicht tolerieren? Das ist eine starke Frage. Also zum Beispiel, wenn jemand wirklich,
0: also wenn es gegen die Person geht. Ja, also wenn jemand aufgrund seiner Andersartigkeit oder Besonderheit wirklich irgendwie ausgegrenzt wird, wenn das als Waffe verwendet wird, das ist ein ganz, ganz starker Hebel gegen psychologische Sicherheit.
1: Okay, also also wir sprechen jetzt von Rassismus, Sexismus, irgendeinismus. Ja, oder auch wenn es respektlos im weitesten Sinne.
0: Ja, genau, auch wenn es mal subtiler sein mag, aber wenn wenn, wenn jemand das Gefühl entwickelt, ich gehöre hier nicht dazu, ich darf hier Einfach weil ich auf irgendeine Art und Weise anders bin und vielleicht ist es auch nur eine andere Ausbildung. Also ich bin der Designer und die anderen sind Softwareentwickler. Der Designer hat mir nichts zu melden. Da komme ich, da ist der einfach nicht mehr Teil des Prozesses und das ist, das darf ich nicht tolerieren als
1: Coach. Okay. Ja, aber das ist ja, also jetzt ich bin jetzt gerade sexistisch zu meiner Kollegin, ich bin Softwareentwickler, ohne und ich habe keine böse Absicht. Also ähm, ich, ich bin authentisch nett, aber ab und zu rutscht mir mal ein blöder äh, Männerwitz raus. Das wollen wir nicht tolerieren, das sollen wir nicht tolerieren, das ist okay. Aber wie gehst du als Coach damit um, wenn ich jetzt, ähm, ich keine Ahnung was, ich rede geringschätzig über die Blondine ähm, aus dem anderen Büro. Was, was, wie gehst du damit um in der Situation? Also wir sitzen jetzt gerade beim Daily ähm, und die Blondine läuft vorbei und ich sage, oh cool, heute hat sie einen besonders kurzen Rock an. Was machst denn du als Coach?
0: Ähm... Um. In dem Moment war mein erster Gedanke, und der ist jetzt wahrscheinlich super blöd, aber wenn die wirklich jetzt erstmal nicht Teil des Teams ist, hat die ja erstmal an meinem Teamprozess und meiner psychologischen Sicherheit im Team keinen Anteil. So blöd es klingt. Aber wir wollen ja dahin, was passiert, wenn die äh, Teil des Teams ist. Und auch wenn sie es nicht ist, wollen wir ja trotzdem einen anderen Umgang. Im ersten Moment ist es natürlich ein Thema mit einer gewissen Sprengkraft, weil ich will es auf jeden Fall ansprechen. Ja. Also die Dame, wenn die sich da irgendwie, also wenn das vor allem auch wenn das regelmäßig passiert, wenn die sich da ausgegrenzt oder anders behandelt fühlt, dann verlieren wir die einfach im Prozess. Gleichzeitig ist es generell einfach nicht okay. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch aufpassen, wie ich es anspreche, weil wenn ich der, äh, der Person, die diesen Spruch gemacht hat, äh, gegenüber zu hart bin. Also ich muss der Person auch irgendwie eine Chance geben. Ja? Vielleicht wollte die, also wie du es schon angedeutet hast, vielleicht wollte die Person das so gar nicht. Vielleicht hat die was ganz anderes intendiert. Und ich bin da jetzt ganz ehrlich, ich glaube, auch ich und du wahrscheinlich auch, äh, ich glaube, das trifft auch den Großteil der Männer äh, unseren Alters zu. Wir sind auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen sexistisch erzogen worden. Uns fällt teilweise vielleicht gar nicht auf, wie viel Scheiße wir da eigentlich verbocken. Und es muss da irgendwie auch einen Weg geben, ähm, diese Dinge anzusprechen, aber den Personen, die diese Fehler machen, gleichzeitig auch zu suggerieren, hey, ist jetzt passiert, äh, wollen wir da gemeinsam mal mehr drauf achten. Ja? Also es muss irgendwie einen Weg nach vorne geben und nicht ein, boah, jetzt hast du für immer verkackt, weil du
1: Ja, da bin ich ja bei dir. Also in der Retro oder so kann ich das aufarbeiten. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich vergebe jetzt einfach mal ein paar virtuelle Namen, die Gabi läuft äh, vom Büro vorbei, die ist nicht Teil meines Teams und die Susanne ist in meinem Team und Karl macht über die Gabi so einen Spruch, na, dass die Susanne dann auch ein bisschen Angst kriegt oder so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt, kann ich absolut nachvollziehen und will ich eigentlich, also will will ich nicht eigentlich nicht, will ich absolut nicht. Ich will also schon als Coach auch ein Statement raushauen, das so sagt ein, hey, sorry, äh, finde ich nicht in Ordnung. Und, ähm, Genau. In ich, mein Hirn tackert auch gerade rum, was denn so mein, meine Redensweise wäre. Und ich glaube tatsächlich, ich würde ein, Entschuldigung, Karl, der war jetzt nicht notwendig, den würde ich mir schon erlauben. Und dann natürlich gleich das Gesprächsangebot mit, hey, lass uns später mal drüber reden. Weil damit sorge genau. ich dafür, dass die Susanne aus meinem Team merkt, okay, die alten Regeln gelten jetzt nicht mehr länger. Jetzt ändern wir was. Jetzt sorgen wir für eine positive Kommunikation.
0: Ganz genau, ja. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also wenn es jetzt wirklich die Dame ist, die gar nicht im Team ist und ich habe vielleicht gar keine Dame im Team und ich habe aber gerade eine andere Baustelle, die viel größer ist, dann würde ich es vielleicht in manchen Momenten auch gar nicht ansprechen. In dem Moment, wo aber die Gabi am Tisch sitzt und Teil des Teams ist, die andere Dame vorbeiläuft und ich merke, das hat jetzt eine Auswirkung im Team, würde ich es auf jeden Fall ansprechen und dann kommt es darauf an, wie spreche ich es so an, damit eine konstruktive Diskussion da draus wird und nicht ähm, das wieder quasi ein Angriff gegenüber dem, ich nenne den jetzt einfach mal Timo, äh, dem Timo wird, der dann irgendwie auf einmal das Gefühl hat, oh keine Ahnung, da ist mir scheinbar was rausgerutscht, aber jetzt darf ich hier eigentlich nichts mehr sagen, weil ich weiß nicht, ob ich das kontrollieren kann. Ich muss das auch für den Timo okay machen, auch der darf Fehler machen. Und über die Fehler darf man dann reden und so weiter, aber das muss ein gemeinsamer Prozess werden. Das ist der Trick an der Sache am Ende. Ja, ich
1: muss halt so viel psychologische Sicherheit haben, dass eine, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, dass eine Susanne in der Ecke steht und sagt, hey, das war jetzt aber gerade nicht wirklich nett, ähm, um mit dem Timo dann in bidirektional in die, in, die, in die Situation zu gehen und zu sagen, hey, da haben wir was zu klären.
0: Genau, und der Timo muss sich aber trotzdem, der Timo muss sich trotzdem sicher genug fühlen. Vielleicht hat er in dem Moment kapiert, dass er an der Stelle wirklich ein Thema hat und er ist sicher auch von heute auf morgen nicht perfekt in dem Thema. Ich glaube, ich bin da auch nicht perfekt übrigens. ja. Und trotzdem muss der sich trauen, weiterhin an der Diskussion im Team irgendwie teilzunehmen und nicht jeden Satz, den er sagen will, zu filtern. Also der muss auch die Chance bekommen, da weitere Fehler machen zu dürfen. Natürlich wollen wir von ihm sehen, dass er daran arbeitet und besser wird. Aber es darf auch nicht als Waffe gegenüber dem Timo dann werden. Sonst sonst habe ich quasi
1: das Kräfteverhältnis verschoben, aber jemand anders fällt hinten runter. Und Timo muss glaubhaft versichern und zeigen, dass er sich auch tatsächlich mit Energie darum kümmert, dass ihm das nicht allzu oft passiert. Denn irgendwann vergiftet er damit nachhaltig die Stimmung und ich könnte verstehen, warum eine Susanne dann sagt, in dem Team möchte ich nicht arbeiten, da passiert nichts. Ja. Genau.
0: Und ich schiele hier gerade mit einem Auge auf so ein, äh, eine Liste von Punkten äh, und eigentlich covern wir gerade da grad, äh, eine ganze Handvoll. Und zwar gab es bei Google dieses Projekt Aristotele, kennen vielleicht ein paar da draußen, und zwar gibt es auf rework.withgoogle.com so ein paar Sachen, mit denen man auch ganz cool arbeiten kann und da gibt es zum, äh, zum psychological safety was. Und ähm, die sieben Punkte, an denen die das messen, und das ist wohl ähm, wissenschaftlich auch belegt, ich kann Fehler in einem Team machen, ohne dass sie gegen mich gehalten werden. Also der Timo konnte einen Fehler machen, das wird ihm nicht für immer irgendwie gegen ihn verwendet, ihm wird eine eine Perspektive eröffnet, in in der er irgendwie sich verbessern kann. Ähm, Mitglieder des Teams können schwierige Probleme und und, äh, so weiter ansprechen. Also die Gabi, konnte das ansprechen, ist auch ein Signal für äh, positive, äh, nicht positive Sicherheit, psychologische Sicherheit. Ähm, niemand wird quasi für sein Anderssein irgendwie abgelehnt. ja äh, Es ist sicher ein Risiko in dem Team anzunehmen, äh, einzugehen. Ähm, Und den nächsten finde ich ganz spannend, das ist der 5.5 in der Liste. Es ist auch sicher, um Hilfe zu fragen. Also wenn wir jetzt bei der Situation bleiben, vielleicht traut sich der Timo ja sogar die Gabi, um Hilfe zu bitten und zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade gemerkt, ich bin scheinbar ein sexistischer Sack. Ich habe das noch nicht drin, wie das geht. Gabi, können wir einen Deal machen? Helf mir doch mal bitte, wenn ich in Zukunft da wieder auf eine Mine trete, bitte sag mir irgendwie cool ja. Dass es so war und wie es vielleicht auch anders geht. Also wenn das möglich ist, habe ich wieder ein Zeichen dafür, dass psychologische Sicherheit, zumindest laut Google, irgendwie da ist und man über solche Dinge reden kann. Ähm, Punkt 6 und 7 sind in der Liste von Google einfach, äh, ich habe das Gefühl, dass niemand mit Absicht gegen mich arbeiten würde oder mich irgendwie untergraben würde. Okay. Und der siebte Punkt ist, dass meine ähm, einzigartigen Skills und Qualitäten irgendwie gewertschätzt werden.
1: Oh, der ist wichtig. Oh, cool.
0: Aber tatsächlich haben wir fast alle abgedeckt,
1: bis auf Nummer 6.
0: Ja, genau. Genau. Und ähm, ich finde zum Beispiel jetzt mit diesen vier Reitern, die Four Horsemen und diesem Google-Ding haben wir jetzt auch schon was sehr Konkretes, was wir verlinken können, mit denen jeder ohne groß sich ins Thema einzuarbeiten, direkt mal irgendwie was hat, man arbeiten kann, also was Konkretes. Da kann ich mal gucken, welche dieser Punkte sehe ich, welche dieser vier Reiter beobachte ich. Ja. Und tatsächlich finde ich diese Google-Geschichte sehr cool, weil die auch verschiedene Arbeitsblätter noch mit verlinkt haben, zum Beispiel für Manager, je nachdem, an welcher Stelle da was im Augen ist, was kann ich denn als Manager konkret tun,
1: um psychologische
0: Sicherheit bei meinen Angestellten zu fördern und so
1: weiter. Also es ist doch zusammenfassend zu sagen, dass ich als Coach hauptsächlich durch meine Aufmerksamkeit auf diese Signale ähm, für psychologische Sicherheit sorgen kann und dann halt auch die Aktion daraus. Also ich ich nehme wahr, ich ich habe Wache-Filter auf diese sieben Punkte und ähm, achte sehr, sehr, sehr mit Argus Augen darauf und tu dann halt auch was, Sprechst bei, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ich kann es entweder dem Team oder jetzt bei der Einzelperson ansprechen. Das ist dann meine, meine Aufgabe als Coach. Ich bereichere ähm, das Team durch meine Perspektive und meine Wahrnehmung.
0: Genau, also ich kann verschiedene Dinge tun. Du hast ja vorher auch das Beispiel mit dem Vorleben gemacht. Ja, Ich mache mich auch, ich gehe einen Schritt voraus. Ja, Ich mache mich zum Beispiel verletzlich, äh, spreche meine Fehler an und so, um ja. dem Team zu zeigen, das geht und ich bin aufmerksam, ich spreche Dinge an, ich sorge dafür, dass die Dinge, die angesprochen wurden in einem konstruktiven gemeinsamen Prozess, wo auch niemand verloren wird, dann bearbeitet wurden da fand ich dieses Sexismus-Thema sehr spannend, weil das ist heikel da wird es da wird's irgendwie auch schwierig, wenn ich das da hinkriege, kriege ich das auch bei anderen Sachen hin und ja, mit, mit dieser Sammlung an Vorgehensweisen wird die psychologische
1: Sicherheit in meinem Team mit Sicherheit nicht schlechter werden. Ja. An dieser Stelle, wir sind schon wieder echt eine Weile unterwegs. Ähm, liebe, liebe Zuhörer oder liebe, liebe Zuhörende, ähm, wir freuen uns wahnsinnig über eure Fragen. Und ihr seht, wir beschäftigen uns auch wirklich damit. Und das sind reale Beispiele. Und es gibt Fragen, wo wir selber keine ganz klare Antwort haben, wie zum Beispiel, hey, wie gehe ich mit Sexismus um? Wir müssen damit umgehen und ich finde es richtig, dass dass wir damit umgehen. Aber ja, äh, Generallösungen gibt es halt einfach an ganz wenigen Stellen. Ähm, Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns einfach. Ähm, Wir werden die in einer der nächsten Podcast-Folgen aufgreifen. Und ich mag noch eine Frage aus aus der vorletzten Folge. Was ist eigentlich Coaching beantworten? weil mir die so wichtig ist und ich habe der, der Zuhörenden versprochen, ähm, dass ich es im Podcast beantworte, weil sie gesagt hat, sie will sie unbedingt haben. Also, die Frage lautet, hey, wenn ihr eine Coaching-Sache habt, wie lange dauert das zu einem Thema bei euch? Und ich mag uns ein bisschen beschränken, wir machen nur zwei Antworten. Meine Antwort ist, wenn, ich, wenn der Coachy zu mir kommt und wir bearbeiten, wir bearbeiten ein Thema und wir haben schon eine Coaching-Beziehung, dann brauche ich ungefähr eine Stunde, Dann habe ich aber das Thema entweder schon aufs nächste Energieniveau gehoben und der Coach kann Erfahrungen damit sammeln, er kann jetzt Aktionen umsetzen, er kann Dinge tun. Oder wir haben in der ersten Stunde rausgearbeitet, was denn das eigentliche Thema ist und ich habe dann damit für die zweite Stunde vorbereitet. Ich habe ganz viele Coaching-Beziehungen mit einzelnen Menschen und ganz wenige davon dauern länger als fünf bis zehn Stunden insgesamt. Also habe ich wirklich faktisch gar Mhm. keine. Ähm, genau. Es ist, ich glaube, es das waren
0: ganz genau zwei Sätze. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Mathematik also, ist nicht
1: meine ganz große Stärke.
0: Genau, also ähm, ich, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, also ich glaube, man kommt, also unter einer halben Stunde wird es in der Regel ein bisschen äh, ein bisschen engzeitlich, aber man kommt in einer Stunde eigentlich immer einen Schritt weiter. Und dann kommt es darauf an, woran man arbeitet. Mehr wie eine Stunde macht selten Sinn, weil man muss ja dann erstmal irgendwie auch die die neue Erkenntnis und so wieder irgendwie umsetzen können. Je nachdem, wie groß das Thema ist und wie schwierig das Thema ist, kann es dann halt einfach sein, dass in einem längerfristigen Prozess immer wieder eine Stunde stattfindet. Aber auch da, ich glaube, das Maximum, was ich jetzt mit mit, äh, jemand hatte, den ich jetzt über eine längere Zeit gecoacht habe, waren mal innerhalb von einem Jahr zwölf Sitzungen oder so. In einem Einzelcoaching.
1: Ich habe schon längere Beziehungen, aber dann halt immer andere Themen. Also dann hat man eine Reise hinter sich gebracht. Nee,
0: das waren zwölf Sitzungen, quasi an einem großen Thema zu arbeiten.
1: Okay, cool. So, damit würde ich jetzt sagen, wir packen all die nützlichen Informationen, die wir heute gefunden und äh, erklärt haben, in die Show Notes. Ähm, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Feedback. Schreibt uns, wenn euch der neue Sound gefällt. Ähm, Daniel at AgileTeamCoaching.de und Armin at AgileTeamCoaching.de. Wenn ihr mitkriegen wollt, wenn es irgendwas Verrücktes Neues gibt. Wir haben auch einen Twitter-Account, der ATC Podcast. Ähm, können wir gerne auch in die Show Notes verlinken. Und das war's für heute, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas? Genau, ähm um
0: Folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts. Keine Ahnung, was äh, sagt uns, wo wir noch fehlen. Ähm, Die Landschaft ist ja groß, wir sind sicher noch nicht überall drin. Ähm, Wir freuen uns über Feedback, über äh, Sternebewertungen, über was sonst man da irgendwie machen kann. Uns ist es wichtig mitzubekommen, ob es euch irgendwie was bringt. Und wenn es nur der eine oder andere Lacher ist, oder (lacht) ob sogar wirklich was, was Konstruktives dabei rauskommt für euch, Würde uns freuen, was von
1: euch zu hören. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ich mache den Outro-Sound an. Daniel, ich danke dir, das war super heute. Ja, wie immer. Hat mir Spaß gemacht, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.